1: 哇、wow, 大家好，我是仙儿，我是老周。那今天我们想说一下在 ESG 这个领域找工作的这样的一件事啊。那熟悉我们的听众朋友们可能也知道，就是我们因为老周是在呃投行里面做一个 ESG 的负责人，所以我们频道其实有做过好几期跟这个新能源啊、ESG 啊、碳中和啊这样有关系的的一些讨论。然后我们后来就是，其实呃不光是有一些听众朋友们、啊，甚至其实有一些比较大的平台。可能就是可能做这一块的频道还不是很多吧，我个人觉得啊。然后那些平台其实有那个呃关注到我们，对，关注到我们。然后他们就是也会经常，我们经常被那些平台问到的问题啊，是这一块领域，比如说到到底，因为大家都说。都知道，或者说都觉得这是一个非常现在很火的、很火的一个领域，并且有一些报道会说，哦，这个领域，比如说是招什么什么样的位置，它可能薪水给的很高。包括有一个呃，有一个来来问我们的，说是他有看到新闻，说是什么在 ESG 这个、嗯、这个赛道什么给出月薪十二万，这样到底是不是真的啊？到底需要一些什么、啊、技能什么？所以我们就觉得，那作为就是这样的一，我们就觉得想在这一集里面呢，就帮大家以就是解惑一下。这个赛道的一些我们看到的一些工作机会啊，包括一些薪资啊，包括一些需要的一些这样的一个技能
0: 。呀，同时也聊一下，就是如果你真的对这一行感兴趣，你需要一些什么样的准备才能够进入这一行业？
1: 对对对对对，那像我作为一个不是做这一行的人呢，就比如说我天天报纸上啊，或者说是一些账号、啊、上面就已经看到很多人都在，包括我们自己频道其实也做过一集，就是说这是现在的新赛道啊、嗯，是吧？非常火的，就是我觉得这个这个 idea 就是说哦，呃，气候风险啊 ，ESG 啊什么，就是一个非常非常火的领域，这个是大家好像都在那里读到的。那这到底是？这个零到底是什么呢？就比如说，我今天如果切身相关，我要找工作，什么样的
0: 是做什么工作呢？啊、嗯，我觉得可以从呃我所在的行业先开始吧。我觉得，嗯，因为首先有一个概念，我觉得大家可能会需要拥有，就是。呃，所谓的 ESG 也好，呃 ，ESG 是个非常宽泛的概念。如果我们比较 focus 到里面的意义，就是 environmental 环境也好，或者是你常听说的可持续发展，甚至是我们频道经常听到的气候风险，无论你用用哪个词汇来描述它，它都是一个就是非常就是触类旁通的一个交叉的领域。嗯，所以它是一个可以。影响到很多现在已经拥有的一些传统行业里面，可能说新增加了这么一个跟 E S G 相关的职位，这可能是。呃，所谓大家所谓的 ESG 赛道，更多时候谈到的并不是一个独立的赛道，嗯，而是在已经既有的一些行业里面增加出来的跟 ESG 相关的一些职位。就
1: 是说，可能不是说有一个新公司，有一个公司，它这个新公司，它这个公司做 ESG， 而是比如说这这你说的意思的，可能就是每个原来的，比如说已经存在了很长时间的公司，它可能每个公司都要做，都要出，比如说五个新岗位。来来来来专门做这个 ESG， 或者说跟做 ESG 有方呃有关系的事情
0: 。对，我觉得新公司也会有，但它还是属于一个传统行业。就比方说新能源的公司，它是属于能源行业，对吧？嗯嗯这个行业本身仍然是一个传统的。嗯,嗯。或者是一就像你你给的第二种例子，就是这个公司它还是就原来这个公司，但它会新增一些岗位，嗯嗯就两方面都有、嗯。甚至我觉得很多人可能忽略了第二方面的一些。职位就觉得 E S G 赛道是不是新的工作、新的公司这样子，呃，就是忽略了很更大的一个市场，可能是一些新的岗位存在于已经存在的公司里面。嗯嗯,嗯对。那比如说那些新的岗位在呃已经存在公司里面，新的那些那些岗位是要做什么事呢？啊，这就是我刚才想说以，比方说呃银行来举例，因为现在我在银行里工作，嗯、工作所以我会比较相熟嘛。嗯，呃。我可以把在银行里面跟 ESG 相关的工作大概分成三部分，嗯，呃，第一部分是，呃，你可以想象，就是说原来的所有的就是呃一些呃，我会把它归类于就是风险管理类，对吧？那风险为什么 ESG 会跟风险管理有关？我觉得一个最好的一个呃例子可能就在于。有一些就是，比方说你去银行，你想要贷款，然后你要就是，呃，你的 mortgage 你的房贷嘛，对吧？嗯、然后当时银行可能给你个利率，对吧？而且每个利率都给的不一样，可能就是说更多那个利率相关是跟现在的整个呃大环境相关，也跟你个人个人的信用相关，嗯、对吧？那。未来的世界，越来越多的银行可能会也会问你，比方说你的房子它所所处的区域，它可能说非常细啊，就说你的这个这个房子，比方说它是哪一年建的呀？它是用什么什么结构建的呀？它那个呃地址到底会不会在一个，比方说,说高那个？气候风险的区域或所有这样，就是他可能通过这些因素来进一步调节你的贷款的利率。嗯、因为这个可
1: 能现在就有一些是包括呃呃，尤其是在美国，可能就是说是洪水会多发的区域，好像是有一些调节。嗯、因为不是呃 ，Sandy 啊什么，对对之前有飓风、非常宽泛，对,对,对,对现在
0: 它没有。就是说，只是说你在不在一个高发洪险区，未来它可能会非常的细致，包括你们有没有 basement， 你有多少个地下室，对吧？这些都会计算在内。然后比方说有没有就是山林火灾的风险，有没有就是不一定是呃飓风嘛，呃可能是就是你在河边上要涨涨水的那种被淹那种洪水的风险，都会都会考虑在内。然后然后过去可能是比较简单的一个。哦，你在高风险区域，可能说我就不带给你，或者是，呃，我就需要你去买高额的保险。未来可能更加的细分，就可能说是我仍然会带给你，但是我会给你调节一个价格，你就可能要出的利率比别人高，嗯，对吧？这是一种，还有一种，我有次在公司里跟一些就是。新来的一些小朋友了解，他们都很感兴趣。给我的一个回馈是，很多人没有听说，现在有个概念叫 green mortgage， 就是绿色的贷款。嗯，我也不知道、呃，可能是在欧洲更火一点，就是因为欧洲现在很多国家就慢慢都有一个条例，就会说，就是如果你这个房子现在，比方说，呃，用电啊、用能啊，都是呃大户的话。它有个评级，就是 A to F 这样的。然后，如果你是这样一个大户的话，你未来的就是某一个时刻，可能就你就不能够再让你在那个租赁市场上，就是租给别的租客，或者是甚至是不能再让你就是在买卖房屋买卖市场上卖给别人，对吧？嗯、那这是你现在的一种房屋。那跟它相对应的就是 green mortgage。如果你买的是一个已经被改造过的一个房子，比方说它已经引进了更好的隔热啊。它是个太阳能供电啊，甚至其他的一些就是跟这些就是节能有关的一些措施，你已经采取了的话，或者是甚至是你这是个新房子，它在建的时候它考虑到的材料啊、建筑的方法啊，未来呢都是非常可持续的。那你这个房子你能够贷到的一个款，就可能就是啊贷到的那个利率就可以给比别人低，嗯，就会直接的好处有。对、嗯、对,对，就是两方面都可能有一个是那个。灾，如果是灾难性，你利率会高；一个是，如果你这个房子本身就更节能的话，那它可能就利率会低。嗯，对，这这是银行中一个部分。那你能想象到的是，肯定背后有人在计算这样的一个。利率吧，有无数的模型要在那儿、啊，对吧？对吧、嗯？这其实就是很多风险部门在做的一件事情，就是把原来没有计算在银行风险模型里面的一些东西，反馈到它的一些呃风险的一些计算当中，然后最后反馈给就是呃客户的，可能就是啊一些我们的一些借贷的一些决定会进行改变，嗯，对吧？这是一方面，一大方面，那。第二方面也是大家经常能够看得到的，就是很多银行都都有宣布说自己要就是投一大笔钱，啊、呃，叫 sustainable finance， 就是可持续的金融吧。对吧？就经常说，比方说，我呃有两两种投资类型，大概率分成一种是银行拿自己的钱去投资，就更像一种 VC 一样。我我我投一些就现在的中小企业、新兴的 s t a r t u p i 在那个新能源的这个领域。比方说很，很多很多呃投资于啊、呃，比方说现在那个 solar panel 太阳能那个供热或者供电，对吧？这个投资非常多。Offshore wind farm 就是，呃。呃，那个风能发电，对吧？就是投资这样的一些新兴的公司，这这是一一部分。另外一部分更大的是说，啊、呃。有很多的既有的公司，比方说像现在的石油产业是 l l BP， 他们这些公司就是现在我们已经有很多的业务跟他们，比方说帮他们发债啊，帮他们发股票之类的这样一些业务。那过去我们在进行发债、发股票这个业务的时候，可能并不会真的去衡量你，就是除了就是你经营范围内利利利润以外的一些科目，但现在还会衡量说你的这个通过发债。拿到的资金你会不会用于一些，比方说 transition 啊，就使得你这个你这个现在的行业可以我走更可持续发展这条道路，对吧？如果你的钱是投在那些领域的，那我们愿意更加大的我们的投资或帮你发更多的债，对吧、嗯？或者是在发债当中给你一些，比方说优惠，对吧？但当然这些都是有条件的条件。条件就是你有没有按照你说的那些呃可持续的那条道路在进行，对吧？所以这部分市场也非常的大。那这当中也有就是如何来寻找哪些客户是更值得投资的，对吧？还有包括你寻找到之后，还要有一个长期的一个，你有办法去看它是不是真的有呃就是。做的有他说的这么好听，就能够继续 monitor， 能够有有一个评估啊，对，就是这样的一个一个工种，就这个在银行中也非常的，现在也非常的火热，甚至我觉得这这方面，我觉得未来可能工作也会不断的呃增加，对吧？然后当中还有第三种，第三种是呃，其实是服务于我刚才说的如何呃，因为在一个银行，你如何才能够。就是识别哪些客户更可以，就是呃，更可以走上可持续发展的道路，或者是，其实你要回答的一个问题是，呃，哪些营客户他的在可持续发展这个方向的一个目标或者是个未来的呃策略，是跟你这个公司你的策略是一致的。嗯，对吧？因为很多银行都可能会颁布说，我们在呃二零五零年要实现 net zero， 对吧？然后在二零五零年以前，可能二零二五年、二零三零年，还有中间的一些就是目标，目标对吧？中期目标、呃，就比方说我们在能源界的呃，就是碳排放的支持量要减低百分之三十左右，就。自己会有一个目标，所以我们需要的是衡量以及计算我们这个目标和我们所投资的客户当中呢，这个目标的一致性。那就有这么一个部门，他们主要计算呢，就是，呃，这里可能比较 technical 一点，感更感兴趣的伙伴可以去听我们频道之前有有给大家介绍，比方说如何计算每个公司的碳排放，但这里就牵对金融行业就牵扯到一个，就金融行业本身的碳排放是不是很高的。呃，就是多半来自于，比方说公司的车，对吧？
1: 因为不是制造业，也不是真的
0: 做一个实体的东西、啊对啊。对，然后公司用的电，对吧？这些是我们直接的碳排放。对金融行业来说，比较间接的，但是非常重要的一个碳排放指标，是我们给出去的钱，让别的公司产生了多大的碳排放。那就是。这个部分的计算其实是非常的复杂，因为你你还得去了解对方公司的它一个，比方说它的一个产品的分布是怎么样的，它一个地区的分布是怎么样，它的供应链是怎么样的，对吧？它的产能是多少？它现在有没有投资到一些就是绿色环保一些项目当中？要你要了解这所有的一切才能够有个比较好的计算。所以计算这个部分的一个也是一个非常大的工作量，也是。第三种的这种工种，我就是我会把在银行当中从事 ESG 大概率会分成现在这三种。嗯，那我
1: 觉得你刚才说的是更呃专注于银行嘛？那比如说。如果是不不知道你有没有这样的一些接触，比如说，因为比如说银行以外的一些，呃，包括老周，我知道你之前是咨询业，那包包括可能就是也有很多就是实体经济产业啊什么，呃、嗯，因为有的时候我在那个领英上，他会不是说谁谁谁在招人什么什么，有的时候我就会他就会专门写说我要招一个 ESG。方向的人，我要招一个。有的时候是，比如说银行的话，因为我自己也在银行，所以就是说会更理解一下啊。他只要招一个 ESG 方那这个位置可能是做什么？但有的时候，我比如说会看到，嗯、呃，包括一些金融机构。他就比如说，可能就是一个呃风投什么，他也会说我要招一个 ESG 什么什么样的人。那我会觉得他们是想做什么，或者说呃，还有就是比如说有的时候是一些平呃信用评级公司，那我可能也会能想象出他可能就是要做模型啊什么。那嗯，但有的时候，比如说是呃，比如说迪士尼之类，就是说会有一些，我觉得就会有一些就公司公
0: 司，他也会说要招 ESG， 那他,他们是具体做什么的？嗯。我这里要拆分你，你这个问题很好，但是它有很多的不同的方面嘛。嗯、首先，我就我刚才说了，关于银行相关的呃 E S G 工种，它其实也适用于几乎所有的金融类相关的行业，包括保险业，包括呃基金公司，呃或者是 V C 这类投资类。我觉得它基本上都涵盖了他们需要的一些工种，可能有有一些内部的调节，但总体来说，他们也。更多的是希望说创造一些跟 ESG 相关的新的一些投资的机会，同时规避一些现有产品里面 ESG 的风险。嗯，嗯主
1: 要就是因为啊，对这个很 make sense， 因为主要因为这一整个,个大领
0: 域说白了就是说钱要投在哪里。对对吧？对、嗯，以及现在的一些对资产的定价是不是要进一步的调整？嗯，就基本上是这样。嗯,嗯呃，然后你刚才提到了一些服务业的，就比方说像咨询公司啊，我,我的老本行，还有一些像评级公司啊，嗯、就是这些 professional service 的行业。我觉得他们更多的是充当了一个，就是有种 vendor 的感觉，因为你我们刚才说了很多的，包括重新定价，包括计算碳排放，都需要大量的能力、物、人力、物力以及数据的支持，嗯，对吧？所以应运而生的就有很多，就比方说，呃，你是提供数据的一些公司，提供就是计算的一些公司，然后提供就是帮助你呃计算和帮助你处理数据的一些公司，我会把这些都变成一个服务类，包括你提到的评级公司，它可能有一些。呃，更独特的点就在于，呃，每个每个金融机构可能自己都会对，呃，哪一个客户会更容易呃实现那个可持续发展有一个自己的评估，但同时他们也都希望说可以有个比较第三方、呃、consistent 的一个第三方的一个评估嘛，所以他也会提供这样的服务。但我觉得万变不离其宗，他主要就是因因为在做这些跟领域相关的活，需要很多的人力、财力和那个数据的。支。支持他们就在这方面提供支持，我觉得这些工种都属于那一大类。那最后你提到的一大类就是实体经济嘛，对吧？我觉得实体经济我，我我我这里我我知道，很多时候我们提到新能源的时候，大家可能最容易想到的一个实体经济的行业就是电车，嗯，对吧？嗯、有特斯拉，包括现在很多就是呃国内的电车也非常的火，对吧？但电车之所以火的原因，其实我。我觉得当中很大一部分原因是在于，在所有的未来，就是从金融业要往那个实体经济投的关于可持续发展的钱里面，现在科技最成熟的、最能够高大量的量产的一个行业，就是在电车业。就这，并不是说电车业是未来这个。E S G 行，呃，在实体经济里面发展最好的，也不一定是那个那个未来发展成长空间最大的。很多行业其实现在之所以你没有看到大量的资金涌入，所以也没有大量的人才的需求，原因就是因为现在可能技术还不成熟，对吧？呃，包括我们之前曾经聊到过的行业，像就是呃水泥业啊，或者是钢铁业啊，这些其实。都是未来的一些需要克服的课题，比较好的一个，我自己觉得一个可以帮助普通人来看，到底哪些行业未来可能说十年啊、二十年会有巨大发展呢？在我们就是平时金融业会有一句话叫 “follow the money”， 对吧？就是你看钱是往哪里流的。嗯对吧？我知道那个 IEA International Energy Agency 国际能源署，就是最近发表了一个文章，基本上就列了说，从现在到2050年，呃，到底是哪？就是全球对 ESG 来说的一个投资的缺口是多少？那这个数字非常惊人，是5兆亿每年。从现在到2050年，嗯、然后当中你可以看到，大概可能百分之，呃每年两兆亿左右是需要直接投到，就是呃。电力业的能源类就是能能源类，就是比方说风能啊、太阳能啊，或者是 hydrogen 的一些就是造能呃能源，对吧？而且还有包括就是比方说你就是未来可能需要更多的电池的呃电池的储能，对吧？以及你现在的电网需要进行一些改造，这些全都算在那个两兆亿里面每年啊、哦，然后。呃，其次的话就是交通业也的确是非常的火爆，就是可能是一个兆亿是在交通业，但是这里的交通不是单单指电车，还有就是航空用的可持续的那个航空的。啊、呃，汽油、石油，然后包括你国际的航运 （shipping） 这长途的航运用的油，包括你长途的货车用的油，这些所有的都在那个 transportation 里面，交通业里面，对吧？还有一个经常被大家忽略的，可能是那个刚才我有提到，就是房屋。就其实房屋就是是因为有供电的需求，也有供暖的需求，是一个非常大的就是排放的这么一个行业。就是就在从使用的角度来看的话，所以就是有未来有很多的需求是怎么样通过呃建造或者是改造旧房屋，使的就是房屋里面的一个就是得到一个降能减排这么一个呃需求。这个也是一兆一呃一。一兆亿一,一年，就所以如果说你那个报告非常的细节，我觉得感兴趣的人你可以再往里面去看细分的一些行业，你去看到说哦，如果说大家说所说的在二0 5年真的能够达成 net zero 的话，那这些钱都必须要投进去。那如果有钱投进去，就会有更多的岗位，对吧、嗯？也会有更多的人才的需求。所以这个可以给你，如果你有些听众可能现在还比较年纪小，还在一个比方说叫。也能够选择未来的一个行业啊，或者是未来的一个求学的发展的话，这个也是个很好的一个参考。嗯，那既然有
1: 这么多行业，那可能我下一个问题可能是，就是大家其实最最关心的问题，就因为。有各种就是网上众说纷纭啊，是之类之类，就是看到特别是看到一些 headline news， 就是说是跟 ESG 有关的岗位，他就是非常高薪。
0: 对
1: ，就像我刚刚说，就是有，我记得就是有有看到就是什么什么月薪十几万什么的那种嘛。因为那这个作为一个行业内部的人，这个行业是真的就是说是
0: 给的钱特别多吗？还是就实际是什么样的？就我能了解到的是，呃，在更多的是北美这里的市场，但是也像先提到的，就我们在跟别的一些平台交流的时候得到的一个结论是，呃，有点意外的，就是我们在这里看到了一些很多的，呃，情情景跟国内也非常接近，对吧？那我我就聊聊北美这里的情况。就其实从人才的角度来说，在在北美，就是 ESG 方面的人才也是非常的紧俏的。嗯，就有很多的猎头会打电话来问我，包括有猎头帮助我在寻找人的时候，也会跟我说这个是非常的困难，找不到这相关的人才，对吧？因为大多数，因为因为大多数的人才可能就是没有这方面的相关的工作经验。对吧？呃，所以我我的一个经历是，我觉得就像你说的，有没有一个薪资上的一个提升或者红利，那绝对是有的，呃，但是可能没有很多人传的那么夸张，就因为你刚刚说可能月薪十几万，然后我觉得大多数可能好一点工作大的，呃，就是。超一线城市的白领可能月薪两三万已经算是比较不错的工作了，嗯、就没有平均来说，翻个五倍，对，就可能没有到这种翻五六倍的感觉。嗯、那我我我接触下来的感觉大概是，如果说你平时跳槽，你可能会涨薪二三十个 percent 的话，那可能如果你能够跳到一个新领域，像 ESG 这样，你你如果你而且你个人谈判能力也比较强的话，可能可以谈到一个五六十百分之五六十的一个提升，嗯、就这样的一个提升是。绝对有可能的，对，那就是还是非
1: 常非常的可前景可观
0: 啊、哦！我觉得是的，嗯、就暂时的话，这个红利绝对是存在的。嗯、
1: 但因为你刚刚说，也是因为这个红利，是因为就是人才非常紧俏嘛。那我那接下来一个很自然的问题就是说，那我怎么，比如说，比如说我，如说我会让听什么怎么样，我才能成为那个人才呢？因为就我我自己想的想法是，是因为就比如说，也没有说是什么。E S G 专业对吧？就比如说，如果我想要呃做医生，我想要做律师，可能就是有专门专门的对口的专业。那、呃、然后 E S G 这个，我的感觉好像是一个就是就是现在很火的一个新赛道。那我我怎么样才能变成这个人才呢？因为比如说我可能之前也没有相关工作经验，那或者可能这也是听众朋友们的会会会自然问的问题：我怎么才能就是说服
0: 猎头或者什么说我我比较适合这样的工作的？嗯、uh, ，我觉得张真有一个。很重要的观念也也可能是一个盲点吧，是很多人的确会像你一样觉得 ESG 是一个全新的一个领域，但它其实没有那么你想象那么新，其实很多。高校都在过去的十几二十年都有一个学科，比方说叫 Earth Science 地球科学或 Climate Science 这样的一个科学、啊。其实他们是花大量的时间看，比方说卫星地图来观测，就是整个地球的一个可能大的洋流的一个趋势的变化，啊、包括气象什么的，对其实也对确实确实对吧、嗯？包括就是看你就是。呃，可能呃，监测你那个就洪水的一个流量或怎么样，其实是有大量的人才已经在这个领域就是存在的，嗯，这、就是企业包包括有有一个行业其实非常相关，就是保险业，对吧？保险业就是在给你，比方说给你的一些保险，呃呃，贷款上保险的时候，先刚你也提到，就是即使在气候风险 ESG 不是一个热门话题以前，你买一些就是高风险。就高呃洪水风险地区的房子，他也会叫你一定要买保险，强制的，对吧？那他怎么来定价呢？他就是通过在那些 earth science 方面的一些人才，他能够计算出，比方说未来的一年这个地方最有可能会发生多大的一次洪水，然后可能会进行多大的一些这个呃损害啊什么来帮你来定价。所以这部分的人才呢是有的，但以前呢，首先你可能大家没有关注到，其次呢。我觉得最近的几年 ，E S G 整个被炒起来变成个话题的一个大的原因是，原来的这个科目里面的一个应用的范围在最近几年被几何级数级的增加了。嗯。就原来他可能是一个自己的一个学科，有这么一些科学家 ，PhD， 他们都在研究这么一些东西，就什么地质啊，对，然后可能可以 support 一些像保险业这样的一些比较范围小的一些行业。但现在这个整个这个任何一个可以可以说任何一个公司，不管你是在银行、服务业或者是实体经济，你都需要在这方面知识的应用。那我觉得人才的缺口主要是因为这个应用范围被一下子拉得非常的广。那现在缺口的人才在于，就算是比方说地质学家，或者是气候学家，或者是 earth science 的那些学者，把这些。数据提供到很多人的眼前，啊，管理者他们也没有办法通过这个数据马上做出任何跟他们的这个行业工种有关那个决策，他需要一个中间人，做的就像一种翻译的感觉，就就是。他们不是在讲一种语言，就是双方理解不了彼此。如何把他所说的，比方说啊，此这个地方未来会发生的一些，就是气候风险，把它转化成这个跟我们现在给别人贷款到底之间有什么关系？能够把这个关系分析出来，能够把关这个关系解释给那些决策者听，这样的工种，我觉得是现在缺口最大的。嗯。
1: 那听上去这样的工种的话，是一个需要两边都要懂一些的人，就是要，就是说，呃，就有一种就是又能跟比如说，呃，传统经典传统的那个 e r science 的人，呃，交流，但同时比如说又要能够跟公司的经营者就是交流，是吧？是是一个这样的一个一个如果定位。对，是这样。哦，那我觉得这个其实非常有意思，是因为我觉得这个其实也是一个不光是 ESG 啊，这其实就是一个时代的发展方向。包括，嗯，大家就会说 ChatGPT 出来啊，这完那，然后大家要失业啊什么。但我觉得就是，呃，就是现代社会确实就是需要更多更多的呃复合性人才。哦
0: ，是你觉得的未来的趋势，对吧？对对对
1: 。那听上去就是在 ESG 这方面，完全就是有一种好像我们。已经有很多非常成功的经营者，对吧？我们也有一个，就像你说，其实，呃，认识，呃，认知地球、认知气候，这这是一个经典经典科学，其实有有是是不是一个新鲜的事情，但是需要能够把两者结合在一起，是是现在的一个非常非常大的一个方向。对，嗯，真的是这样。那如何能够成为这样的一个能够把两边呃结合在
0: 一起的复合型人才呢？这个问题很大，但是我觉得可以拿我自己来举例，包括我周围看到的一些人，他们是怎么做。嗯、有一件就是还让我就是感触颇深的一件事情是，我会觉得说，哎，现在有个新的工种出现了，应该很多，比方说。刚毕业的小孩子就是想在求职的时候还不知道自己想要走哪个方向，或者是较为年轻的，然后一些人可能可能会对这种新鲜的科目更感兴趣，或更想要说啊，我要不要去考个证啊，或学习一下这方面的知识，我可以可以胜任这么一个新的领域。我觉得这个很正常。让我有感触的是，我我听说我知道一些在。呃，公司里现在非常资深的，甚至在这种董事会里面担任重要呃工作的人，他们也会在课不是在课余，在他们闲暇的时刻，也会去考这方面的就是 ESG 相关的一些证书，就想要让自己。就是因为他们考证，我可以想象，肯定不是为了找一份更好的工作，就肯定不是为了刷简历。对,对，因为他们已经是在金字塔尖的人了，就是在董事会里面的人，他们不需要这个来证明自己的能力。我觉得对他们来也考证，更多的是一个让自己系统化的了解这方面知识的一个途径。嗯，这就是我想提到的一个我我个人的经历。这个熟悉我们频道听众也知道，然后西安也知道，因为我是拉他入坑的那个人嘛。就当时在。我本来是一个从事咨询，但是更偏向于一个就是，呃，为银行压力测试建模这么一个角度的一个工工种。然后我我接触到 ESG 也是从建模的这个角度，但我很快就觉得说 ESG 比建模要整个这个范围要广，应用的范围要广，非常非常的多。然后我当时觉得说，如何才能够？很快的，就是理解到，包括可以让自己可以开始更。呃 ，professional 的聊到这个话题，最好的一个途径可能就通过大量的系统性的阅读。那我找到的就是通过呃考那个考证的一个方法。当时我们报考的是那个 GARP 的一个 sustainability and clim a t e、呃、risk， 对吧？就可持续发展和气候风险。嗯、然后我我看中它，呃，非常坦诚的可以跟大家说，是两个原因，一个就是。呃，当时这个证书非常的新，对吧？就我觉得，如果说你，呃，我我本身我觉得自己不算一个考证狂魔，就 for the sake of 只是为了得到一个证书的话，对我的吸引力不大。但是如果说可以在这个新的证书刚被提起来时候，就可以拥有这样一个，可以说我是哎，这个领域上呃最先拥有这个证书的人，嗯 DP、我觉得可以可以吃到，可以说。螃蟹吧，对吧？第一批吃到螃蟹的人，这是对我一个很大的一个吸引力。其次，我觉得还有一个很大的吸引力是，我当时是有认真阅读他的这个考证，他有个阅读书目嘛，他的书目是怎么编写的，他也非常的公开。他就其实跟你列的那些阅读书目，所有的都是在网上公开可以找到的论文。就理论上来说，你都不需要付这个考试的费。他因为他那个已经列好了，比方说是哪个作者哪一年写的哪一篇论文，你可以自己就可能会花点时间啊，这么五六十篇，你就是上网把这些论文都给下载下来，自己阅读了，其实也就是可以的。但我觉得老实说，大家可能都有工作，比较忙，就很难，就需要有一个这么机制来逼着你，然后可以。通过就是系统性的阅读，然后它的编写的也很好，我觉得，因为就像我说的，我可能接触到的是建模的那一块，它里面也有提到一些，就是金融的模型啊，怎么跟那个气候风险的模型当中有一些那个交叉嘛，对吧？是有提到的，但是它的范围远广于它，呃，它可能先是说服你为什么。呃，气候风险是真的，对吧？然后又跟你聊了一些现在国际上的一些碳排放的一些标准，然后又聊到一些你怎么管理这样的风险，如何找到这方面的机会，在这个金融市场上的一些呃发债的一些机会，像 Green Bond Bond 之类的。最后还聊到了一些呃，对整个社会啊，对 Climate Migration， 就是大家可能会。人类社会的迁移呀、啊，更宏大的一些话题，我觉得他所有都有那个 cover 到这一点，也让我非常的喜欢，就真的可以让你快速的，就是可以聊比较系统性的聊这样的一个话题。那我我这里。我再重申一下，也不是说推荐大家一定要去考这个证书。我我更想要说的是，就是，呃，你可能需要了快速的了解到这样的话题，你大概是需要可能半年到一年的时间，系统性的阅读大量的在这方面的已经现有的论文和知识。最好的方法是有一个人可以跟你列出一些，就是阅读的一些角度，因为就是也非常的繁杂嘛。那你一旦系统性的运用。了理解了这些知识之后，而且你你要知道它哪些是观点，哪些是 fact 就是事实，你就是可以通过把那些事实结合到你现在已经掌握的那个领域里面，你就会发现一些，哎，他们可能会交叉了一些地方，然后你是可以如何应用，然后这样你就更容易的通过思考和阅读成为这方面的人才。对对我也可以，我也可以
1: 说一下，因为当时我是通过老周知道有这样的考证的一个机会，然后我当时完完全全想的是一模一样的事，就是在我心目中是两两也是两点，也非常相像，有一点点不一样，是因为我是觉得要嗯。呃认知任何新领域，肯定就是要有一个最少的时间要花下去的，就不可能说任何人都不可能说花一个小时啊变成一个在这个领域上的专家,专家。然后，所以对于我来说，就是说正好是一个比较有机制的嘛，就是他可能，嗯，就是把把把呃比较系统的把，比如说你你先。作为一个基，可能大家的基础都差不多，就是说是新闻，读读新闻，知道有这样的哦，有这样的一个大概这个气候的这样的一个概念，是吧？他他就会比较有有结构的说，循序渐进的，就是各种话题啊什么的，然后自然而然呢，就是等于说是就就像为什么去学校学习嘛，就是比如说。呃，那那很多，比如说你也可以学数学，然后有很多文献在那，但是学校就有教科书，就是先学这个再学那个，就会比较系统。确实，真的是。然后，嗯，第二个，我觉得，呃，也就完全对你说，他正好把所有需要的东西集中起来了，所以总的来说，可能就是花费在，等于说可以把这个时间都花在比较有效率的去去，比如说读他最后。他已经整理好的东西，而不是说去，比如说网上搜这个搜那个啊，什么什么之类的。我当时是是是是，确实真的是因为这两点，而且呃，总体来说，我觉得那个效果是非常好的，就、就是我我是真的觉得学到的东
0: 西。那那你现在现在我想问一下、嗯，因为你不是专业在那个 ESG 领域工作，但是。你也拥有了 E S 领域的一些知识，那它在你平时生活中有用吗？会会变成你现在的一个，比方说你的一个闪光点吗？有给你的现在的职业加分吗？嗯，我
1: 觉得可能实就是说确切的加分很难说，因为毕竟我不是做这个领域的。但是我觉得我可以说两点，我觉得是切身实实际我体会到的。第一点呢是，嗯，也也是真的是因为这个领域的知名度以呃就是说是。我们是去年考的证吧？前年前年考的证，就是那个时候很多专有词汇，包括 net zero，、嗯、包括什么 scope 123啊、嗯，包括理、那个、解的人很少。对，就并不常用，并包甚至包括就是说是那个呃峰会，就是那个 C O P 几几几啊， C O P 27对对对,对，其实都不并那时候并不普及，是、嗯、就是在新闻里不普及。嗯然后，但是最近就是说，我考完证以后，我我因为我记得我考证的时候学那个学那个知识的时候，我还觉得这些都是生僻词，嗯。但是真的是这两年，现在就是我新闻上天天 COP，、嗯嗯、新闻上 scope 几几几，对，新闻上这那，就是说。嗯那我就知道，如果我没有考过这个证，首先可能对，可能我就得先去查嗯，就我要看懂这个新闻，肯定先去查。我要看懂为什么大家都在说这件事，肯定先去。那这个其实就是一个非常呃，给我打了一个大基础，嗯的一些、嗯，就是有一种就是呃一些很很基本的概念，对，打了一个大基础。但是真的是这些概念两年前真的是没有没有人提起、嗯，或者说。普罗的普普遍的，大家是并不提及的，对对吧？还有一个我觉得是对我帮助很大的是，是因为他的这个呃 program 非常的广，就像老师刚刚说，他可能涉及，比如说有涉及说为什么有气候，然后有涉及为什么，比如说要模型，但也有怎么去借钱，怎么怎么，就是所以呢，就很有一个融会贯通的感觉，就会有一种、嗯、啊这一块这一块。是这样就好，呃，这样的，所以他就跟那一块有联系。这个是我觉得有一种打通了我一个对每一块发生的事情，他们怎么联合起来、连接在一起 ，A 怎么影响 B， 怎么影响 C 这样的一个逻辑呢？对于我来说是非常非常有帮助的
0: 。啊、呃，我我有一个有趣的例子，刚才你在讲的时候，我想起来、嗯，就前阵子我在跟在在纽约有一种，呃，不是 Uber， 是叫 r e b e l 嗯，你坐过那样的车吗？就它全是特斯拉的这么一个像 Uber 或者滴滴打车这样的一个几个啊、哦哎，对这这样的公司。嗯，然后我就坐打了那样的车，我就跟那个司机聊起来。哦，我真的超级惊讶，就是就现在真的像你说了，这些专有词汇都非常的科普了，已经就是那个。呃，司机就真的跟我说，他说其实开电车也不一定对碳排放有帮助，嗯，因为这已经很高阶了，造电池就需要用到很多稀有的金属，你在挖那些金属的时候就产生很大的碳排放，就是。他有精准的给我提到，就是造电池的那个稀有金属这一块，以及就是你用的电，它并不是绿色节能的电网，所以你你你整体来说，可能比某一种小型的汽车燃油车。它碳排放更高，这个是完全正确的。但是我觉得，呃，光是现在，如果你你是在开这么一个就是电车专车的人，都有了这么一个知识，你就可以知道，这这个现在这个知识的普及度已经是非常高了。嗯，可以在北美来说嗯嗯嗯，对
1: 。那回顾一下这一集啊，我们好像大致说了一下，就是说，呃，在 ESG 领域到底。这个最火最火的领域有哪些职位？大家是能做空出来的，以及呃，薪水到底是怎么样的？还有就是这些领域到底在就是说想招什么样的人才，需要哪一些知识储备啊什么的？希望这一集呢，就对我来说是挺有帮助的。希望这一集也对听众朋友们有所帮助。然后希望大家如果有什么感想的话，给我们留言。下期再见。